0: Einen wunderschönen guten Abend wünscht Gabi Fröhlich. Die Bibel hatte Wilhelm Bunz Intus noch bevor er an sie geglaubt hat. Buchstäblich eingesogen hat er sie, denn er hat sie geraucht. Im Knast schätzt man die Heilige Schrift nicht so sehr wegen ihres Inhaltes oft, sondern vor allem wegen der hauchdünnen Seiten. Sie sind nämlich perfekt geeignet, um mit eingeschmuggeltem Tabak Zigaretten zu drehen. Wilhelm Bunz ist 23 Jahre alt, als er im Gefängnisbruchsaal landet. Er hat bis dahin zwei Menschenleben auf dem Gewissen. Ein Polizeibeamter sitzt seinetwegen im Rollstuhl. Wilhelms Halbschwester ist sehbehindert, weil er aus Eifersucht versucht hatte, sie in der Badewanne zu ertränken. Damals war er vier Jahre alt. Als er knapp 20 Jahre später über die Sendung Aktenzeichen XY in ganz Deutschland gesucht wird, Wirft man ihm 150 Straftaten vor Nachdem er schließlich geschnappt wird Bittet sein eigener Vater den Richter darum Die Todesstrafe wieder einzuführen Der Richter verurteilt ihn zu 14 Jahren Haft Mit anschließender Sicherheitsverwahrung Wilhelm Bunz war mit 23 ein Mensch voller Hass Die Welt sollte vor ihm geschützt werden Seitdem sind mehr als 40 Jahre vergangen das Buch »Der Bibelraucher« hat Wilhelm Bunz bekannt gemacht. Heute reist er kreuz und quer durch die ganze Republik und auch über die Grenzen Deutschlands hinaus und erzählt überall davon, wie der Glaube an Jesus Christus aus einem brutalen Schwerverbrecher einen menschenfreundlichen Familienvater gemacht hat. Und alles hat angefangen damals in jener Einzelzelle in Bruchsal. Denn Wilhelm Bunz hat etwas gemacht, was sein Leben völlig auf den Kopf stellen sollte. Er hat die Bibel nicht nur geraucht, sondern bevor er sich Zigaretten aus den abgerissenen Blättern drehte, las er sie sich durch. Blatt für Blatt durch das gesamte Alte Testament. Dann kam das Neue Testament. Im Matthäusevangelium kam er bis zu den Seligpreisungen. Ab dann wurde alles anders. Heute Abend ist Wilhelm Bunz unser Gast im Standpunkt. Er ist uns zugeschaltet aus seiner Heimat Emmendingen im Schwarzwald. Herzlich willkommen, Wilhelm Bunz.
1: Vielen, vielen, herz vielen Dank. Ich grüße alle Hörerinnen und Hörer. Ich freue mich, dass ich da sein darf.
0: Wilhelm und ich haben schon früher Sendungen zusammen gemacht. Wir sind per Du deshalb ähm, nur genau. Danke Wilhelm, dass du bei uns bist. Ähm, die Bibel zu rauchen ist im Gefängnis üblich, hast du gesagt. Ja. Aber zu einer Bekehrung führen diese Rauchopfer ja nicht immer. Was war denn da bei dir anders?
1: Na ja gut, bei mir war das anders. Gut, ich habe genauso die Bibel geraucht wie viele, viele Gefangenen und weibliche Gefangenen in den Gefängnissen, aber ich habe immer vorher die Seiten gelesen. Aber ich habe sie gelesen, nicht weil mich es interessiert hat, sondern ich habe darüber gelacht, was da drin steht. Und, 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 und deswegen, deswegen war das ein bisschen anders wie bei anderen Gefangenen. Ich habe es einfach dann durchgeraucht und innerhalb von sechs Jahren habe ich dann das komplett Alte Testament durchgeraucht.
0: Nee, man, kann sich schon, <lacht> man kann sich schon Vorschlägen stellen, wenn man das Alte Testament liest, das ist ja äh, wirklich auch nicht ganz leicht Kost. Es kam dann später das Neue und das war dann schon nochmal was anderes. Aber da ähm, kommen wir gleich noch zu. Vielleicht noch, Wilhelm, wie kamst du dazu, deine Geschichte aufzuschreiben und zu veröffentlichen?
1: Weißt du, weißt du, Gabi, man hat mir schon vor 20 Jahren gesagt, Mensch, will du solchen ein Buch schreiben. Aber es war noch nicht reif. Und jetzt, jetzt bin ich in Rente, jetzt habe ich Zeit und äh, es wurde mal über mich ein Artikel veröffentlicht in einer christlichen Zeitschrift namens IDEA und da war die Überschrift, er rauchte die Bibel bis zu Matthäus. Und da kam ein Verlag auf mich zu, komm, wir machen ein Buch draus. Und so haben wir dann gesagt, okay, jetzt ist die Zeit reif, jetzt schreiben wir ein Buch. Hm. Und das Buch wurde wirklich, wirklich, also es ist momentan der Renner. Hm. Schön, hm. ich freue mich drüber, weißt du? Ge
0: ich kann mir vorstellen, ich meine, das war jetzt dann alles ja Jahrzehnte her, selbst deine, deine Kindheit steht in dem Buch auch drin, der Bibelraucher, ist das alles dann nochmal ganz frisch aufgebrochen, als du das alles nochmal so niedergeschrieben hast?
1: Also ich bewundere meine Frau. Ich bin ja verheiratet, habe zwei Söhne. Ich lebte noch einmal, also eineinhalb Jahre habe ich gebraucht, bis ich das Buch fertig hatte. Und ich lebte eineinhalb Jahre nur in meiner Vergangenheit. Das heißt, ich habe das nochmal alles Revue passieren lassen. Ich habe Akten gewälzt. Ich habe Gerichtsurteile durchgeschaut. Und alles war so richtig leibhaftig wieder vor mir. Und oft saß ich da und habe nur geweint und geweint und geweint, weil ich so berührt war, was der lebendige Gott aus meinem Leben gemacht hat.
0: Das fing ja schon wirklich ganz, ganz, ganz früh an damit, dass du so, was man sagt, auf die schiefe Bahn geraten bist, eigentlich fast schon fast mit der Geburt. Ja. Ähm, da bist du auch nicht ähm, weich gebettet worden. Gucken wir gleich mal. Du bist schon als Kleinkind gewalttätig und unausstehlich gewesen. So hast du dich selbst beschrieben. Wie kam es denn dazu?
1: Weißt du, weißt du, meine, meine, meine leibliche Mutter, die hatte mich ausgesetzt. Ich wurde irgendwo auf ein Feld geworfen, und sie ging dann weiter. Und äh, die Psychologen sagen ja, die ersten drei Jahre eines Kindes prägen das Kind eigentlich für das ganze Leben. Hm. Und mein Start, mein Start ins Leben war, war nicht unter einem guten Stern.
0: Ich meine, es ist, wenn, wenn ich mich, ich habe das Buch gelesen, es war ja. ja noch bevor du ausgesetzt wurdest, also deine Mutter hat einfach beschlossen, das Kind wollte ich nicht und ich kümmere genau. mich gar nicht drum. Du bist von deiner. Drei vierjährigen Schwester praktisch gepflegt worden die ersten richtig. Monate. Die hat
1: mich versorgt, weißt du, die hat mich versorgt so, wie sie es gewohnt war, ihre Puppen zu versorgen. Und sie hat es wirklich, wirklich, wirklich von, mit voller Liebe getan. Aber sie hat es nicht richtig gemacht. Ich war unterarmiert, ich hatte überall so, so Geschwüre am Körper. Ich habe furchtbar geschrien. Also mhm. sie hat wirklich alles getan, meine kleine Schwester, meine große Schwester für mich damals mit drei vier Jahren. Aber es hat nicht gereicht.
0: Na klar, meine drei vierjährige jährige was, ja, sie was hat die mit einem Reicht Säugling gaben, mhm. Ja, ja, ja. ja.
1: Und, 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 und klar habe ich geschrien. Und mhm. klar, ich stand, meine Mutter, die mich ablehnte, wurde das, das Geschrei zu viel und sagte, nee, komm, jetzt habe ich keinen Bock mehr. Und hat mich einfach aufs Feld geworfen und ging weiter. Und
0: dann folgte eine Zeit Krankenhaus, wieder Einsamkeit. Man hat besser
1: versorgt, ja. Weißt du, ich wurde dann im Krankenhaus aufgepeppelt. Du, ich habe, vor kurzem habe ich einen Vortrag gehalten und da war eine Krankenschwester da, äh, die mich damals im Krankenhaus Bethesda in Ulm hochgepeppelt hat. Die hat nur noch geweint vor Freude und Rührung, dass doch der lebendige Gott seine Hände über mir gehalten hat, weißt du? Mhm. Für mich ist das für mich ist das die Sensation, wie 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 gnädig und wie treu Gott war. Weißt du, schon als wo ich Kind war, weißt
0: du, mhm. das ist so schön. Du kamst dann aus dem Krankenhaus zurück, körperlich aufgepeppelt, aber mhm. aber seelisch ähm, da da waren viele Brüche.
1: Du, da war da war vieles kaputt, weißt du. Die Ärztin, die Ärztin stellte fest, ich habe abgeflachtes Normverhalten. Ich war verhaltensgestört. Und man ging davon aus, dass ich wahrscheinlich zu 100% auch geistig behindert bin. Es war also wirklich ja. kein guter Start,
0: gab ich. Mhm. In du? der Familie warst du schwer erträglich. Ich habe es eben schon gesagt, Du hast sogar dann dein Vater hat äh, deine Mutter ähm, dann rausgeworfen, hat eine mhm. andere Frau geheiratet, die sich genau. größte Mühe gegeben hat.
1: Und die war sensationell. Bloß für mich war sie damals... Ein, 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 ein Negativpunkt, weißt du?
0: Hm. Ja. Und genau, ähm, du hattest dann eine Halbschwester, ähm, auf die du furchtbar eifersüchtig warst. sie die wollte ich
2: Genau,
1: die wollte ich da äh, so, die, weißt du wolltest so eine Zinnwanne auf dem Küchentisch weißt? und da habe ich sie einfach unter Wasser gedrückt.
2: Und hm. Gottlob
1: und Dank, ich äh, meine, Stiefmutter rechtzeitig gekommen und konnte noch Schlimmeres verhindern.
0: Ansonsten war dein Alltag Prügel in den Keller eingeschlossen werden. Mm -hmm, ähm, mm -hmm. Du schreibst in deinem Buch um, durchaus mit Selbsterkenntnis, meine Familie wollte einfach manchmal einfach mal ein Stündchen Ruhe vor mir haben und schon Richtig. deshalb wurde ich manchmal weggeschlossen. Richtig. Wie ging das denn dann später weiter? Also dein Vater hatte ich auch regelmäßig äh, in den Wald mitgenommen und verprügelt. Richtig, dass man ähm, die Schreie
1: nicht so hört, weißt du. Weil wir wohnen im immer mehr Familienhaus, weißt du, dass man die Schreie nicht hört, hat mein Vater mich einfach in den Wald mitgenommen und hat mich da verprügelt. Hm. Weißt du, aber mein Vater konnte das gar nicht gar nicht wahrhaben, dass sein Sohn verhaltensgestört ist, behindert ist. Er konnte es nicht glauben. Er versuchte mich doch irgendwie, wo ich noch ganz jung war, irgendwie doch irgendwie zu integrieren, aber es hat nicht geklappt weil ich total Dinge gemacht habe, die kein normales Kind tut. Mhm. Ich habe es in meiner Mutter, mit sechs Jahren habe ich mit der Axt die Hüften zertrümmert. Das ist nicht normal. Mhm. Und Bevor mein Vater merkte, man mhm. muss mich jetzt weggeben in ein Heim oder so. Weißt?
0: Bevor du noch in der Schule warst, warst du dann im Heim.
1: Mhm. Ähm,
0: ja, und dann ähm, kann man sich vorstellen, dann eine, eine Odyssee durch die Heime. Mhm. Wo bist du gelandet, als du Teenager warst?
1: Weißt du, ich ging ja von einem Heim ins andere und kein Heim wurde mit mir fertig. Und äh, dann, war ich, dann war ich im Schwäbischen auf einem Schloss für, für, für verhaltensgestörte Kinder. Und ich bin als Teenager dann gelandet in Bayern, in, in einem geschlossenen Heim für verhaltensgestörte und geistig behinderte Kinder. Und da hat es geheißen, okay, wenn der Junge 21 ist, damals war noch die Frühjahrlichkeit auf 21, wenn ja, er dann 21 ist, dann kommt er hoch in ein anderes Haus und dann wird er im Heim bleiben, sein Leben lang. Das war meine Prognose für mein Leben. Also keine mhm. gute.
0: <lacht> ja. Ja, aus dem Heim wurde dann auch recht bald Gefängnis. Wie kam es dazu?
1: Du, wir sind damals vom, vom Heim aus nach Österreich gefahren als Kinder und Jugendliche, die Erzieher wollten mal schauen, wie reagieren die Jungs, wenn wir Camping gehen. Und ein Freund und ich, wir wollten abhauen und unser Erzieher hat immer den Tick gehabt, seinen Schlüssel zu verlegen und hat einfach gedacht, jetzt lasse ich einfach den Schlüssel stecken im Zündschloss des Autos. Und ich sehe das. Ich dachte, wow, jetzt können wir abhauen. Und wir haben das Auto rausgeschoben aus dem Campingplatz und wir sind, ich bin dann am Steuer gesessen, wir sind gefahren und ich hatte einen schweren Autounfall mit einem Polizeiwagen. Der eine Polizist war sofort tot, der Fahrer, und der andere saß bis zu seinem Lebensende im Rollstuhl. Und so kam ich das allererste Mal mit dem Gefängnis in Kontakt. 1971 mhm. war das.
0: Mhm. Ja, das hat ähm, keine Veränderung gebracht. Du kamst raus und ähm, bist dann ach, hast dein Zuhause im kriminellen Milieu gefunden.
1: Das war, weißt du, weißt du von von zu hause her hatte ich keinen Rückhalt. Ich, mein Vater hat mich auch nie im Heim besucht und so weiter. Äh, und ich habe viele viele kennengelernt im Heim, die später auch kriminell wurden. Und das war meine neue Familie. Und ich lebte dann wirklich nur noch von meinen kriminellen Machenschaften. Und da war die ganze Palette dabei. Da war die ganze Palette, Bankraub, Juwelierraub und was man alles so tut, war die ganze Palette dabei. Mhm. Aber es war meine Familie. Ich hatte auch eine Familie, aber das war eine Ganoven-Familie. Aber ich fühlte mich trotzdem irgendwie schon dazugehörig. Weißt damals.
2: Mhm.
0: Ist es denn so, dass ähm, in diesem Milieu man doch irgendwie zusammenhält, dass es da ja, dass das mehr ist als ähm, ein, ja, sich gegenseitig ausnutzen?
1: Nee, weißt du, äh, äh, ich weiß nicht, ob du das nachvollziehen kannst, glaube ich, aber wir unter uns haben einander nie belogen und nie betrogen. Wir waren, wenn wir zusammen waren, haben wir einander gegenseitig geschützt. Keiner hat gewagt, irgendwie den anderen zu bestehlen oder ihn anzulügen und so weiter. Weil wir wussten, wir sind, wir sind voneinander abhängig. Wir müssen zusammenhalten. Später, als ich entlassen wurde und ich war dann in den ersten christlichen äh, mhm. Menschen zusammen, da habe ich gedacht, nee, das kann es doch nicht sein. Warum sind die Menschen nicht ehrlich, weißt du?
2: Mhm.
1: Ja, wir, also wir genoven wir... Du hast schon mal das Wort gehört, die Ganoven-Ehre. Mhm, ja. Das war tatsächlich so.
0: Weißt?
1: Mhm. Das war tatsächlich so.
0: Was mich auch in dem Buch berührt hat, ist, dass du ähm, ja, auch zu Prostituierten ein, ein Verhältnis hattest, dass, also, dass die fast für dich wie ein bisschen mütterlich waren. Du warst ja noch sehr jung.
3: Jetzt pass auf, das liegt, das liegt, mhm. vielleicht liegt es
1: daran, pass auf. Äh, über meine mutter über meine mutter hörte ich nur deine mutter war eine hure deine mutter war eine schlampe und es wäre besser gewesen du wärst im straßengraben verreckt jetzt hatte ich über meine mutter immer gut gedacht weil die böse war für mich meine stiefmutter und ich habe immer gut über sie gedacht und jetzt höre ich als Kind, deine Mutter war eine Hure. Also müssen die Huren gut sein. Und deswegen hatte ich immer ein sehr besonderes Verhältnis zu den Prostituierten, weil für mich waren sie wie meine Mutter. Ich weiß, ich kann schon nachvollziehen.
0: Ja schon. Mhm.
1: Ich habe sie. Weißt du, bis zum heutigen Tag. Ich liebe meine Mutter. Die lebt nicht mehr, schade. Aber ich habe immer sie so lieb gehabt und vielleicht es daran, dass ich deswegen einen besonderen Draht hatte gerade zu Prostituierten, weil Prostituierte die sind die sind innerlich im Herzen so weich, weißt, so so wirklich so mütterlich, weißt? Vielleicht es daran, ich weiß es nicht, vielleicht, gell? Hm. Mhm. Ja.
0: Ja, man merkt, dass ich, sich manchmal so ein bisschen die ähm ja, das, was man so denkt, äh, etwas umdreht, wenn man das liest, wie du das erlebt hast mhm. damals. Mhm. Und dennoch aber war es kein schönes Leben. Dennoch nee. war es ein Leben ähm, mit viel Gewalt, äh, wo mhm. du eigentlich immer wieder dich äh, beweisen musstest. Also so von, ja, wenn ich wenn ich nicht zuerst zuschlage, dann, mhm. dann könnte mhm. ich den kürzeren ziehen.
1: Genau, ganz genau. Weißt du, man nannte mich, man nannte mich schon im 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 Abziehungsheim. So blutbart Willi, weil ich immer Schlägereien angezettelt habe und, und ich wollte, dass die Jungs aus ihren Nasen bluten, aus dem Mund bluten. Ich hatte richtige Freude dran, wenn ich einen Kampf gewonnen hatte, weißt du? Ganz, ganz verdreht war ich, ich war total verdreht. <lacht>
0: Du bist dann ähm, schließlich, ähm, ja, es hat sich immer mehr gesteigert. Du hast noch einen zweiten Menschen getötet, eigentlich ohne es zu merken und nur so mhm. zusammengeschlagen, dass er daran starb. Später, also spätestens dann und auch nach Rauben, Bankrauben und Ähnlichem mhm. warst du irgendwann mal ein gesuchter Verbrecher.
1: Mhm. Ich bin dann geflohen nach Hamburg hoch, weil St. Pauli, da war ich doch einigermaßen sicher, warst du? Äh, früher nannte man dieses die sündigste Meile der Welt. Und da waren viele, viele, wo ich kannte. Und da war ich einigermaßen sicher und bin da geflohen. Und ich wurde auch gesucht von Aktenzeichen äh, von Eder Zimmermann. Und eine Bardame hatte mich dann erkannt und die hat dann die Belohnung kassiert, hat die Polizei gerufen, es gab eine Schießerei. Ich wurde ins Bein getroffen und wurde mit dem Spezialtransport nach Stuttgart-Stammheim gebracht. Da ging die Odyssee dann los. <lacht> ne?
0: Vor allem dann auch der Gerichtsprozess, wo dann ein Zeuge nach dem anderen auflief.
1: Über 100 Zeugen sind aufgelaufen. Und, und dann kam mein Vater rein. Weißt du, und mein Vater, mein Vater kannte mich eigentlich gar nicht. Weißt du? Und der Richter wollte aber nur von meinem Vater nur eines wissen. Er sagte: Wissen Sie, wir haben so viele Zeugen jetzt gehört, die reden nur die schlimmsten Dinge über ihren Sohn. Gibt es etwas, irgendwas? Im Leben Ihres Sohnes, wo Sie sagen würden, oh, das hat er gut gemacht. Mein Vater sagt, nein. Das sagt der Richter, das kann nicht sein. Es muss doch eine Sache geben, in dem Ihres Sohnes, worauf Sie stolz sind. Da sagt mein Vater, nein. Und er will der Richter meinen Vater schon entlassen. Dann also sagt mein Vater, ich habe einen Wunsch. Der Richter sagt noch, tut mir leid uns, äh, wir erfüllen hier keine Wünsche. Mein Vater laufen die Tränen runter, weiß Und sagte, bitte nur einen Wunsch. Und dann sagt er, bitte, bitte führen Sie die Todesstrafe ein. Und vollziehen Sie die Todesstrafe an meinem Sohn. Äh, heute, wenn ich, wenn ich an das Bild denke, wie mein Vater als gebrochener Mann dastand. Heute tut mir so leid. Was muss der Mann mit mir durchgemacht haben, gell? Wenn ich zurückdenke, weißt du, dass ein Vater sowas sagen muss.
0: Mh. Aber was ist damals in dir vorgegangen, als du das gehört hast?
1: Ich habe damals zu ihm gesagt, und dafür werde ich dich töten. Und mein Vater wusste, sein Sohn, wenn er was verspricht, dann hält er es. Aber Gabi, er hat überlebt, okay? <lacht> mhm. Ja, er mhm. hat überlebt,
2: mhm. ja, ja, ja.
0: Dieser Richter, der hat sich wirklich Mühe gegeben, noch irgendwas Gutes ähm, irgendwie vor, zu, vor, zu, vorzubringen. Er suchte etwas Gutes, ja, mhm. aber es war nichts da. Mhm. Er hat dich dann, ähm, am Ende hast du 14 Jahre und danach anschließende Sicherheitsverwahrung, die Sicherheitsverwahrung. bekommen. Für, für, genau. die, für diejenigen, die keine Insider sind, was bedeutet das konkret?
1: Ist ja so, du sitzt eine ganz normale Strafe ab, die 14 Jahre. Und Sicherheitsverwahrung bedeutet, man darf den Menschen nicht mehr auf die Gesellschaft loslassen. Das heißt, da komme ich in ein anderes Gefängnis, hat nicht ganz diesen, diesen Sicherheitsstandstatus etwas lockerer, aber auch ein Gefängnis. Und es dauert nochmal so 10, 15, 20, 30 Jahre, bis dann mal überprüft wird, kann der Gefangene wieder entlassen werden, vielleicht. Und hm. der Richter baut ja ein, eine Klausel ein ins Urteil, dass man mich wirklich nicht mehr entlassen wird. Hm. Aber Gott hat anders gedacht. Ist das schön?
0: Hm. Ah, well, kommen ah, wir, da kommen wir gleich dann noch ja. darauf, auf das, was die Wende gebracht hat. Vielleicht erzählst du uns noch von deiner ersten Zeit im Gefängnis.
1: Du, die erste, pass auf, die, äh, aufgrund dessen, weil ich ja nichts fühlte, weißt du, ich habe ja als als weiß ich weiß war ich zehn oder zwölf Jahre alt habe ich mir selber befohlen ich darf nichts mehr fühlen und als ich jetzt nach Bruchsal kam Bruchsal ich ja ein Sicherheitsgefängnis da laufen ja die Beamten mit der Maschinenpistole auf der Mauer spazieren weißt du äh, für mich aufgrund dessen weil ich immer im Heim war war eingesperrt sein für mich nichts Neues und mein Ziel war immer einen Weg zu finden wie kann ich hier fliehen? Und das war also die erste Zeit, in meine, meine erste Gefängniszeit, ich war die ersten sechs Jahre, war ich immer in Einzelhaft. Ich musste auch allein im Hofgang laufen. Man durfte mit mir keine Gefangenen äh, in Begegnung bringen. Also die ersten sechs Jahre war ich sehr, sehr einsam, habe aber wahnsinnig viel gelesen. Ich habe die komplette Bibliothek von Bruchsal ausgelesen. Weil was anderes konnte ich ja nicht tun, ich durfte nicht arbeiten, also habe ich gelesen, 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 gelesen und habe mich durch diese Bücher einfach weitergebildet. Das waren so die ersten, die ersten Jahre im Gefängnis. Aber
0: an deiner Einstellung zum Leben hat das zunächst mal nichts verändert? Gar
1: nichts, gar nichts, gar nichts. Ich, ich war immer noch genauso gleich. Ich hatte auch im Gefängnis meine Schlägereien. Ich habe im Gefängnis den Beamten bis Essen hinterher geworfen. Ich, ich habe mich reinwählen lassen dann in den Gefangenenrat. Wir vom Gefangenenrat, wir haben dann manche Dinge durchgesetzt äh, an Verbesserungen und so weiter. Aber mein meine Einstellung zum eigenen Leben hat sich nicht geändert.
0: In die Kirche bist du auch gegangen im Knast. Äh,
1: aber erst, aber erst, sag mal, mhm. eigentlich erst nachdem ich die Bibel schon mal durchgeraucht hatte. Ah, wenn ich in die Kirche ging, weißt du, wenn ich in die mhm. Kirche ging, dann ging ich in die Kirche, um Geschäfte zu machen. Wenn du in mhm. Fuchsal in die Kirche gehst, dann hörst du es nur rascheln. Und dann werden unter den Füßen durch Plastiktüten geschoben. Und der eine macht Tauschgeschäft mit dem anderen. Die wenigsten hören auf das Wort Gottes, die wenigsten hören im Bruchsal auf, auf die Predigt vom Pfarrer. Da werden Geschäfte gemacht. Und wenn ich ein Geschäft machen wollte, ging ich in die Kirche. Das war das Einzige. Damals. Also wenn ich, wenn ich mal zur Kirche ging.
0: Es kam dann später dann auf einmal doch noch ganz, ganz anders mit Wilhelm Bunz. Und ähm, da werden wir gleich weiterhören, wie es dann plötzlich doch eine ganz unglaubliche Veränderung in deinem Leben gab, hier in dieser Sendung mit dem Thema bei Radio Hurep, der Bibelraucher, die knallharte Lebensgeschichte eines Ex-Knackis. Und ähm, jetzt gibt es etwas Musik und dann sprechen wir weiter mit Wilhelm Bunz. Blutbart Willi hat man ihn genannt, denn schon als Kind galt Wilhelm Bunz als grausam und ähm, zu Schlägereien neigend. Er kam als Jugendlicher ins Gefängnis, weil er einen Polizisten totgefahren, einen anderen äh, Rollstuhl reif gefahren hatte. Bei einem Unfall, als er ein gestohlenes Auto fuhr, um auf die Flucht zu gehen aus seinem Heim. Eine wirklich wüste Lebensgeschichte von ganz klein an, ausgesetzt von der Mutter, die sich gar nicht um ihn gekümmert hatte und vom Vater regelmäßig verprügelt, weil die Familie nicht mit ihm klarkam. Also es hat ganz früh angefangen und es ging auch entsprechend weiter. Und mit 23 kam Wilhelm Bunz dann ins Gefängnis. Er wurde zu 14 Jahren mit anschließender Sicherheitsverwahrung verurteilt und ähm, im Gefängnis ja da ging es erstmal darum die Zeit die eigentlich gar kein Ende mehr für ihn dort haben sollte totzuschlagen ähm, Wilhelm du hast vorhin gesagt du hattest dir schon als Kind irgendwann vorgenommen dir befohlen nichts mehr zu fühlen also mhm. auch das heißt das Gefühl von Mitleid oder Schuldgefühl und sowas das war dir gänzlich unbekannt ich
1: habe Gar nichts gefühlt. Weißt du, weißt du mich, hat mal, mich hat mal meine Mutter besucht in einem Erziehungsheim und ich hatte so die Hoffnung, dass sie mich mit nach Hause nimmt, dass ich auch mal Familie habe und sie nahm mich nicht mit, sondern sie ging wieder und ich habe sie nie wieder gesehen. Und da habe ich mir gesagt, mir tut kein Mensch mehr weh. Ich verbiete mir zu fühlen und ich habe bis bis zu meiner Entlassung nichts mehr gefühlt. Ich habe auch mit den Opfern kein Mitleid gehabt. Ich habe nichts mehr gefühlt. Das ist ein ganz schrecklicher Zustand, wenn du innerlich eiskalt bist.
0: Das ist ein schrecklicher schon bei Zustand. Der, mh, jetzt, ähm, du warst also dort im Gefängnis. Ähm, ja. Du hast eigentlich nur überlegt, wie komme ich hier wieder raus? Es ist dir ja. nicht gelungen. Ähm, Fluchtver mhm. ein Fluchtversuch wurde vereitelt.
2: Mhm.
0: Ähm, und ähm, du hast gelesen und gelesen und hast so nebenher ähm, dich dann durch die Bibel geraucht, sechs Jahre lang durchs Alte Testament. Du hast gesagt, du fandst das eigentlich alles eher lächerlich, mhm. was du da gelesen hast, aber du hast es gelesen. Und mhm. dann kamst du vom Alten Testament irgendwann mal ins Neue Testament. Mhm. Auch da mhm. diese feinen Blättchen immer schön in vier Stücke gerissen und mhm. dann vier Zigaretten draus gemacht, für Seite für Seite immer einmal gelesen und dann geraucht. Oh ja. Und dann kamst du aber ins Neue Testament. Mhm. War dein Eindruck dann so nach und nach anders?
1: Weißt du, ich kann noch, pass auf, ich habe dann, ich hab dann äh, einfach, einfach gelesen, auch das Geschlechtsregister Jesu, den Stammbaum. Und ich kam dann zu Matthäus 5. Und Matthäus 5 ist ja diese berühmte Bergpredigt. Selig sind die geistlich Armen, selig sind die Friedfertigen und so weiter. Und danach kommt, ihr seid Salz der Erde. Ihr seid das Licht der Welt. Und das erste Mal habe ich keine Zigarette gedreht. Ich habe einfach das Blatt auf die Seite gelegt und habe mir Gedanken darüber gemacht, was bedeutet es, wenn, wenn ich Salz sein soll. Und ich kam zu der Erkenntnis, ich war noch nie in meinem Leben Salz. Ich war Bitteres Gift. Genauso mit dem Licht. Ich war nie ein Licht. Nie. Ich war so finster. Und da begann ich dann, einfach so einen Dialog in der Arrestzelle mit Gott zu führen, an den ich eigentlich gar nicht geglaubt habe. Weißt du, ich sagte zum Beispiel, mein Vater sagt, du bist ein Gott der Liebe. Ich glaube das nicht denn wärst du ein Gott der Liebe dann hättest du niemals zugelassen dass mich meine Mutter wegschmeißt wie Gammelfleisch, ich hasse dich Gott weißt, und so habe ich begonnen mit Gott so in den Krieg zu ziehen und habe gesagt, Mensch, mein Vater sagt du du hast einen Plan mit jedem Menschen, war dein Plan dass ich hier im Bruchsal vorweg? ich bin 23 Jahre alt das kann doch nicht sein aber wenn du einen Plan hast, dann musst du mich verändern. Aber ich lasse mich nicht verändern. Wenn du einen Plan hast, dann musst du mich besiegen, weil ich bin ein Kämpfer. Und ich sag dir eins, ich lasse mich nicht besiegen. Das war so der erste rebellische Dialog zwischen Gott und mir.
0: Aber immerhin, du hast einen Adressaten gehabt.
1: Auf jeden Fall. Einer war schuld. Und das war Gott. Damals hm. für mich. Hm. Weißt du, aber du hast,
0: ja das, du hast gefangen, das Gespräch. Hm.
1: Hm. Ja?
0: Aber du hast das Gespräch begonnen.
1: Ich, ich habe angefangen, ja, ja. Hm.
0: Und, ja. Und was wurde aus diesem Dialog dann?
1: Du, und dann war das für mich im Grunde genommen erledigt. Ich habe gesagt, dann musst du mich besiegen. Dann musst du mich verändern. Ich selber ja an mir gar nichts, aber ein Zellennachbar von mir kam mal halt zu mir einige Wochen später und fragte, sag mal, Willi, was ist denn eigentlich los mit dir? Bist du krank? Sag ich, nö. Sag ich, du irgendwie stimmt was nicht. Du hattest schon so lange keine Schlägerei mehr. Du schmeißt den Beamten nicht mehr das Essen hinterher. Was ist los mit dir? Und dann erzählte ich dem Gefangenen, dass ich in der letzten Arrestzelle mit... Einfach mit Gott geredet habe. Und ich habe das Gefühl, Gott ist stärker als ich. Das war mein allererstes Bekenntnis. Ich glaube, Gott ist stärker als ich. Aber als Nachsatz habe ich noch gebracht. Und wenn du einem Gefangenen über das was erzählst, dann schlage ich ihren einen Schädel ein. So diese, diese beiden Naturen in einem, weißt du?
0: Aber das heißt, du hast, ähm, du hast dich verändert, ohne dass du überhaupt versucht hast, dich zu verändern? Ich habe
1: gar nichts versucht. Hm. Aber Gott hat mich verändert. Gott hat verhindert, dass ich Schlägereien habe. Gott hat verhindert, dass ich den Beamten das Essen hinterherwerfe. Ich bin irgendwie in meiner Sprache ruhiger geworden. Ich bin in meinem Verhalten irgendwie anders geworden, ohne dass ich eigentlich was dazu getan habe.
0: Hm. Und du hast weitergelesen mhm. und geraucht.
1: Geraucht habe ich nicht mehr.
0: Nicht mehr, Dann ab dann nicht mehr, ab, ab dann nur noch also, gelesen.
1: Ich bin dann nochmal zum Pfarrer gegangen. Hm. Sagte, ich Pfarrer, ich brauche eine Bibel. Und dann er sagte, Mensch, ich habe dir doch eine gegeben. Und dann sagte ich, ach, ich sagte, die ist ein bisschen dünner geworden. Und er gab mir eine neue Bibel und ich begann einfach zu lesen. Ich habe nicht einmal gewusst, ist es würdiger, Gottes das Wort. Aber es hat mich interessiert, Mensch, wenn ich mich so verändere, ohne dass ich das will, was steckt da dahinter? Und ich habe einfach weitergelesen. Das, das, heißt, das, Ding, der, Gabi.
0: Jetzt, das heißt der Anfang, der war so, so, ähm, das ging erst mal so ganz leicht. Klingt es mhm. so. Du hast gelesen und du hast dich verändert, ohne dass du etwas dazu tun musstest. Ich habe selber mhm.
1: gar nichts dazu getan.
0: Mhm. Ging das dann auch so in aller Leichtigkeit weiter?
1: Du, Leichtigkeit würde ich es nicht nennen, weil ich habe so vieles mhm. nicht verstanden, was ich gelesen habe.
2: Mhm.
1: Weißt du, aber der Anstaltsleiter bekam mit, irgendwas ist mit dem Wilhelm passiert. Und der hat mich beobachtet. Weißt, der hat mir nicht getraut. Aber irgendwann merkte er, boah, das ist echt beim Wilhelm. Und dann hat sich der Anstaltsleiter von Bruxelles bei der Strahlvollstreckungskammer in Karlsruhe eingesetzt, ob man mich nicht bedingt entlassen kann. Bedingt heißt, nach den 14 Jahren, dass ich die Sicherheitsverwahrung auf lebenslängliche Führungsaufsicht bekomme, so das ist wie Bewährung, nur etwas strenger. Und die haben mich geprüft. Und dann kriege ich jetzt einmal einen Brief. Ich war mir entlassen bedingt am 15.2.85. Ich mhm. war happy. Das kannst du dir vorstellen, gell?
2: Mhm. Mhm.
1: Und ich lese in der Bibel weiter, 1. Johannesbrief, Kapitel 1, Vers 9 wenn wir unsere Sünden bekennen, ist schon treu und gerecht und reinigt uns von aller Ungerechtigkeit. Und dann ging es problemlos. <lacht> weißt du? Welches Problem? Das mhm. Problem, diese Dinge, wofür ich verurteilt worden bin, dieses zu bekennen, war sehr, sehr schwer. Also sehr leicht, Entschuldigung. Aber es gab so viele Dinge, über 100 Dinge, wo sie gar nicht anklagen konnten, weil sie nichts beweisen konnten. Aber ich war schuldig. Und jetzt stehe ich ein halbes Jahr vor der Entlassung. Wenn ich jetzt das alles bekenne, das kostet mich nochmal 15, 20 Jahre Gefängnis. Sage ich's? Bekenne ich's? Oder bekenne ich's nicht? Und ich sagte, das war ein Kampf, Gabi. Das war ein Kampf. Da stehen die Entlassungen vor mir und da stehen 15 bis 20 Jahre vor mir. Und dann, ich weiß nicht, du bist eine Frau, du weißt es, wie man Hefeteig macht. So, den knetet man durch. Und ich hatte das Gefühl, als ob Gott mich durchknetet, weißt du? Und dann habe ich dem Staatsanwalt geschrieben. Ich habe gesagt, dass ich mein Leben Gott übergeben habe. Und ich habe geschrieben, dass die Bibel sagt, ich soll meine Sünden bekennen. Und das mache ich jetzt. Und ich sag dir, das war für mich so schwer. Weil wenn jemand sagt, das ist doch leicht, das macht man doch locker flockig." Du, das war so hm. schwer. Aber
0: Das heißt, du hast alles das, was dir einfiel, was du sonst noch alles angerichtet genau. hattest, alles aufgeschrieben.
1: habe ich alles bekannt und dann kriege ich die Anklageschrift. Und ich habe mal die ganzen Monate Jahre und einen Brief und in
0: Bitte? Also du hast den Brief eingesteckt und Brief eingesteckt und äh, wie, wie ging es dir dann?
1: Ich habe dann mir einen Kleiderbügel besorgt durchs Draht, ich wollte den wieder rausholen. Aber es hat nicht hm. mehr geklappt. Du hast
0: kalte Füße gekriegt. Hm. Ich
1: hatte so Angst. Hm. Jetzt stehe ich ein halbes hm. Glas dann? und mache mach so einen Mist, waren meine Gedanken, weißt du?
2: Hm.
1: Dann kriege ich die Anklageschrift. Und dann habe ich die ganzen Monate und Jahre untereinander geschrieben und zusammengezählt. Und ich kam auf 123 Jahre. Also Strafzusammenzug, 15 bis 20 Jahre knascht. Dann bin ich zum Pfarrer gegangen. Sag Herr ja, Pfarrer, so und so, das ist schon passiert. Dann sagte, wie konntest du das machen? Das macht man doch nicht. Sag ich, aber die Bibel sagt doch so. Und dann sagt er noch zu mir, du kannst doch die Bibel nicht wörtlich nehmen. Dann war ich noch mehr kaputt. Aber alle diese Delikte wurden eingestellt von der Staatsanwaltschaft nach § 154 StPO. Und ich wurde entlassen am 15 .2. 85 und da merkte ich, Gott steht zu seinem Wort. Ist das nicht toll?
0: Aber ja, aber das habe ich. Das ist jetzt schwer zu verstehen. Warum wurde dann ähm, das alles eingestellt?
1: Weil es nicht im Verhältnis stand zu dem, warum ich im Bruchsaal gesessen bin. Wenn es das gleich mitverhandelt worden wäre, hätte ich nicht mehr Strafe bekommen. Weißt? Mhm. Die Strafe wäre mhm. gleich geblieben. Die Und sind das ja hat Teil der Straftaten äh... ineinander hineingeflochten gewesen, weißt? Eine hm. Straftat. Und das hat, hat
0: der Staatsanwalt die... anerkannt. Hm.
1: Ja. Und das Interessante war, der Staatsanwalt war auch gläubig. Und er war so Ach, glücklich, m -m. dass ich mein Leben Jesus gegeben habe. Hm. Und das war du meine.
0: Bist du also entlassen worden? Hm. Am 15.02.85. Bist, dann... hm. bist du entlassen worden? Ähm... War das dann, also nach deiner Entlassung, du bist ja dann mittlerweile Christ gewesen, ähm, du hast vorhin schon mal angedeutet, dass du dann nach deiner Entlassung auch wirklich unter Christen gekommen bist und erstmal furchtbar gefrustet warst von. Ich weinte euch, ich weinte euch. Hm. Weißt
1: du, zumindest einmal war ich eingeladen, um ein bisschen meine Geschichte zu erzählen. Und während ich. Man auch
0: hat dich schnell entdeckt.
1: Ja. Hm. Und während ich auf der Bühne spreche, wird draußen ein Auto geknackt auf dem Parkplatz. Und die ganze Gemeinde sagte, der Wilhelm war's. Aber ich hab doch gesprochen, ich konnte das Auto gerade knacken. Und ich war so enttäuscht. Das habe ich bei den Ganoven nie erlebt, sowas. Weißt Und ich wollte schon wieder dem Glauben auf Wiedersehen sagen. Aber dann wurde mir bewusst, Christen enttäuschen, Christus nicht. Und daran halte ich fest bis zum heutigen Tag, dass uns Jesus nie enttäuschen wird. Das ist meine ganz persönliche Erfahrung.
0: Hm. Ja, du hast in deinem Buch beschrieben, wie du dann tatsächlich nochmal ins ähm, kriminelle Milieu zurückgegangen bist, ins mm -hmm. Rotlichtmilieu und mm -hmm. ähm, dann durch eine innere Stimme, eine Eingebung, die dich ich wieder rausgeschickt hat, davor bewahrt wurdest, da in eine Schießerei zu geraten. Mm
1: -hmm. Genau, das war damals. Das saß ich dann in meiner Penthouse-Wohnung und dann war es so, als ob es in mir heißt, Mensch, was machst du hier? Habe ich dich deswegen aus dem Gefängnis gerettet, dass du hier vor die Hunde gehst? Geeilendst nach Hause. Und am nächsten Tag las ich in der Zeitung von dieser Schießerei. Und ich glaube, ich hätte es nicht überlebt. Weil ich wäre damals dabei gewesen. Ich hätte es nicht überlebt. Es war nochmal eine Chance, die mir Gott gegeben hat, einfach am Ball zu bleiben. Und seither mhm. bin ich sehr, sehr diszipliniert, was mein Glaubensleben anbelangt. Meine Frau du sagt oftmals Du hast mal, du hast so eine Disziplin. Aber ich brauche die Disziplin um zu überleben, was mein ähm, Leben anbelangt, weißt du? Ich...
0: Mich würde jetzt noch interessieren, wie ähm, du hast, bist rausgekommen, was hat das Thema Vergebung, Versöhnung, wie ist das für dich gewesen?
1: Du, äh, ich, hatte, ich hatte so die Begierde, mit der Polizistenwitwe mein Leben in Ordnung zu bringen. Und bin nach Österreich gegangen, habe die Familie besucht. Und dann fragte ich, ihr seid doch diese Familie wo damals den Papa und den Mann verloren haben durch einen Verkehrsunfall. Ja, sagt die Frau, wissen Sie, ich habe gerade mein fünftes Kind geboren. Da kommt die Nachricht, der Papa ist tot, mein Mann ist tot. Aber wissen Sie, mein Mann ist gläubig. Und wir wissen, dass wir eines Tages meinen Mann wieder im Himmel sehen. Und seit dem Tag beten wir für diesen Teenager, der damals am Steuer saß, dass der lebendige Gott seine Seele rettet. Und dann sagte ich, wissen Sie, ich bin dieser Junge von damals. Und ich kann Ihnen sagen, ich bin ein Kind Gottes. Und die Frau hat mich in den Arm genommen. Und er hat mich gedrückt und sagte, oh, Sie sind die größte Gebetserhörung die wir jemals erlebt haben. Die Frau ist schon, die ist schon verstorben. Aber ich habe immer noch Kontakt zu allen fünf Kindern. Ist das nicht schön? Das ist Versöhnung. Hm.
0: Dir, war das, hm. Dir war das ganz wichtig, da ähm, auch nicht, ähm, also den Opfern ins Gesicht zu schauen.
1: Wichtig, das ist so wichtig. Da habe ich gelesen in der Bibel von Zachäus. Die Bibel sagt, dass, Zachäus, dass Jesus in das Haus von Zachäus kam. Und danach hat er Zachäus nicht nur um Vergebung gebeten, sondern er hat auch seinen Schaden wieder gut gemacht. Und er war für mich so zum Vorbild bis zum heutigen Tag, dass es so wichtig ist, wenn wir sagen, wir sind Christen, dann müssen wir auch dazu stehen, was wir vorher gemacht haben und das in Ordnung zu bringen, um Vergebung zu bitten und so weiter. Das ist für mich ganz wichtig. Weil so kann ich ist frei dir das sein. nicht
0: sehr schwer Du, das
1: erste Wie haben denn die Mal Leute ja
0: reagiert sonst
1: hm. du, die Leute, pass auf ich habe ja ich habe ja alles das in Ordnung gebracht, was mir bewusst war. Und das Schöne ist, kein einziger war darunter, wo gesagt hat, ich vergebe dir nicht. Alle waren sie bereit dazu, alle. Und das ist schön, weißt du? Wir, wir müssen die Bereitschaft haben und Gott gibt uns dann den Startschuss, wann es losgeht. Nicht gleich losmarschieren. Weil du, oftmals sagt man, du musst dich nur bekehren, dann wird alles gut. Nein, dann gehen die Kämpfe los. Und da müssen wir uns auf den Herrn verlassen, dass er uns durch die Kämpfe hindurch führt. Aber wir müssen bereit sein. Weißt du? Hm.
0: Du hast dann ähm, auch Arbeit gefunden. Auch das war erstmal nicht äh, leicht für einen Ex-Knacki Arbeit zu finden. Aber ähm, irgendwie Schritt für Schritt ging es immer weiter. Du hast geheiratet, du hast zwei Söhne, hast du ja. ähm, gesagt schon eben. Ähm, was ist das, was du denen gern vor allem mitgeben möchtest?
1: Meine Kinder sind ja, die, die wissen ja über meine Vergangenheit. Und äh, äh, was für mich ganz wichtig war, von klein auf, wenn ich mal bei meinen Söhnen was falsch gemacht habe, dann habe ich meinen Söhnen, habe ich sie um Vergebung gebeten. Und meine Söhne haben heute kein Problem, einfach um Vergebung zu bitten, wenn irgendwas passiert. Und es ist so wichtig, dass wir, dass wir als Eltern für unsere Kinder Vorbilder sind, weil die Kinder Machen es den Eltern nach. Guck her, mein Vater war gewalttätig. Ich war auch gewalttätig. Meine, meine, es ist so wichtig, dass wir, dass, wir, dass wir das, was wir glauben, nicht davon reden, sondern dass wir es leben. Dass die Kinder sehen, dass die Menschen sehen, Mensch, das ist tatsächlich so, weil der lebt
4: es auch.
1: Wir sind, wir müssen Vorbilder sein, nicht Vorsprecher, Vorbilder.
0: Deinen Vater hast du gerade noch angesprochen. Ähm, eben hat es, vielleicht klang das überraschend, du hast gesagt, dein Vater hat auch ähm, gesagt zu dir, Gott ist die Liebe. Ähm, mhm. Gott hat einen Plan mit dir, das heißt, dein Vater war zwar hat dich zwar verprügelt, aber
3: er war auch gläubig?
1: In der Zeit, wo ich ins Heim kam, hat irgendwann mein Vater auch zum Glauben an Gott gefunden. Und dann sagte er zu mir immer wieder, weißt du, wenn du dein Leben nicht änderst, wenn du nicht dein Leben Gott widmest, da war ich so zehn Jahre alt vielleicht, dann wirst du eines Tages im Zuchthaus enden. Jetzt habe ich gedacht, als Kind, Zuchthaus ist was Geiles, das ist was Volles. Da wurden Hasen gezüchtet. Aber jetzt wusste ich dann, wo ich nach Österreich kam, was mein Vater meinte mit Zuchthaus. Weißt du? Hm. Und äh, mein, mein Vater war gläubiges bis zu seinem Tod. Und ich habe auch mein Leben mit meinem Vater in Ordnung gebracht. Wir haben über drei Stunden geredet und danach haben wir zusammen gebetet. Wir haben einander einen Arm genommen. Er war mir auch hinterher nie ein Vater. Aber er war mir ein ganz kostbarer Glaubensbruder, weißt du? Da macht es so, wie er das will. Nur wir müssen uns hineinbegeben in die Wege Gottes. Das ist meine ganz persönliche Erfahrung.
0: Hm. Hm. Danke, Wilhelm, dass du uns das erzählt hast. Der Bibelraucher, die knallharte Lebensgeschichte eines Ex-Knackis. Das ist das Thema hier in dieser Standpunktsendung bei Radio Hureb. Und wir möchten jetzt, die liebe Hörerinnen und Hörer, ganz herzlich auch mit in diese Sendung hineinnehmen. Sie können jetzt sehr gerne anrufen und mit Wilhelm Bunz sprechen. Er er hat viele Jahre im Gefängnis gesessen, sich durch die Bibel geraucht und beim Matthäus-Evangelium bei der Bergpredigt da hat eine Veränderung in seinem Leben angefangen. Heute ist er gefragter Redner, er wird in die ganze in der ganzen Republik eingeladen, um über seine Lebensgeschichte zu sprechen. 089 517 008 008 ist die Nummer zu dieser Standpunktsendung bei Radio Horeb 089 517 008 008. Musik Sie haben eingeschaltet in der Standpunktsendung bei Radio Hureb. Wir sprechen mit Wilhelm Bunz, der... Die Bibelraucher, die knallharte Lebensgeschichte eines ex das ist das Thema hier in dieser Standpunktsendung. Wilhelm Bunz hat ein Buch geschrieben, der Bibelraucher mit seiner Lebensgeschichte, die äh, wirklich mit dem blanken Wahnsinn schon begann und sich entsprechend fortgesetzt hat, aber eine große Lebenswende im Gefängnis setzte ein, als er sich nach sechs Jahren Bibelrauchen, durch die Bibel durchrauchen, dabei die Seiten, aber auch immer Tag für Tag lesend, dann bis zum Neuen Testament, Matthäus-Evangelium, die Bergpredigt durchgeraucht hatte und ab da hat sein Leben eine unglaubliche Wendung genommen. 089 517 008 008. Das ist die Nummer zu dieser Sendung, unter der Sie direkt mit Wilhelm Bunz sprechen können. Herr Feier ruft uns aus Zelle an. Ich grüße Sie, Herr Feier. Guten Abend.
5: Einen schönen guten Abend und ich möchte meinen lieben Bruder Wilhelm ganz herzlich grüßen. Vielen Dank. Ich grüße zurück Lieber Wilhelm, ich kann das nur bezeugen, was du erlebt hast. Mhm. Ich bin selber in der Gefängnisseelsorge tätig. Mhm. Ich gehe hier in Zelle ins Gefängnis seit 15 Jahren. Mhm. Das Strafgefängnis. Und wir haben selber auch erlebt, wie im mhm. Gefängnis, wenn das Gott, äh, Wort Gottes Wort verkündigt mhm. wird, und mhm. wie Jesus selber im Gefängnis jemanden begegnet in der Nacht, und, das auch wahr, hat. Ja. und wie er vorher nichts mit der Bibel anfangen ja. konnte, wie er bekommen hat, ja, Jesus ist mein Hirte und dass er auf mhm. die Knie gefallen ist, den Herrn Jesus eingeladen hat,
2: mhm. Mhm.
5: dass er im Gefängnis seine Schuld bekannt hat und seitdem ist er wirklich ein Gotteskind und er liest die Bibel und es hat ein freudiges äh, Aussehen und auch die im Gefängnis, die Wärter sehen das an ihm, mhm. dass er verändert worden ist.
1: Das ist wunderbar.
5: Das freut mich. Lieber Bruder Willem, ich glaube, dass, so, dass Gott für dich den Weg frei gemacht hat. Dass er den, auch den Staatsanwalt dir an die Seite gegeben hat. Du oh ja. hast es bekannt. Du hast den richtigen Mann an deine Seite bekommen. Mhm. Und dann öffnen sich für die Gefangenen die Türen. Und wem der Sohn Gottes frei macht, dem Der macht ist der richtig Rest frei. Zeit. Richtig. Ganz das, genau. Das hast du wirklich erlebt. Und so konnte ich das wirklich. Stichwort für Wort, was für die anderen unglaublich erklingt, wirklich nachvollziehen. Und das ist so, wie du sagst, und das ist wirklich so. Und ich, lieber Bruder, das ja. ist auch der Unterschied, wenn ein Erwachsener zum Glauben kommt, der ganze Sache macht. Ja. Wenn man als Kind getauft wird, ich bin ja auch in der DDR groß geworden und als Kind getauft worden, aber ich habe ja nie was von Jesus erfahren, weil meine meine Eltern es ja auch nicht wussten von den Herrn Jesus. Und in Wittenberg 1999, in meiner schwersten Situation, habe ich den Herrn Jesus selber persönlich kennengelernt.
2: Mhm.
5: Und ich habe erkannt, ich habe die Hölle verdient durch meine Schuld.
2: Mhm. Mhm.
5: Ich habe den Herrn Jesus in mein Leben angenommen, eingeladen, meine Sünde bekannt und auch was mhm. soweit geht bereut und auch äh, Briefe geschrieben. Und mhm. dann natürlich auch, dann hat mir der Herr gezeigt, wer glaubt und getauft ist. Da habe ich mich dann nochmal richtig taufen lassen hast die Kenntnis gegeben, Jesus, Wunderbar. ja, du sollst mein Herr, du sollst mein Hirte sein, du das sollst mich wahr, führen ja. und leiten. Und natürlich habe ich auch leichte Rückschläge bekommen. Die mhm. bleiben nicht aus. Aber ja. wenn der Herr Jesus der Herr und der Hirte ist, dann führt er uns auch durch diese Rückschläge durch. Und wenn ich wandere durchs Finstere, dann fürchte ich doch, ganz du genau, leidest so genau. stecken Ja, 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 ja. du leitest mich. Und du bereitest mir auch den Tisch vor, angesichts meiner Feinde, ja. mein Haupt, ja, mein Öl. Ja, ja, ja. Und ich bleibe im Haus des Herrn das immer da, ja. auch wenn es dunkel ist manchmal. Ja, ja, und ja, auch in unserer äh, Situation ist es manchmal dunkel. Aber der Herr ist da und er wird uns führen
1: und leiten. Das ja. Und
5: Bruder Willem, das hat mich wirklich, auch wenn jetzt unsere Liebe, äh, äh, die, die jetzt mit uns da, über dich da gefragt hat, für, für manche ist es wirklich unglaublich, schwer zu verstehen,
2: mhm. was du erlebt hast. Mhm. Aber
5: es ist so, wem der ja. Herr Jesus begegnet, mhm. da wird das Leben neu. Wir bekommen ein neues Herz und wir können es nicht selber machen.
2: Das
1: alte ist vergangen, das neues ist ich geworden. Genau.
5: Siehe, ich mache alles neu. Ich kenne so viele, die wirklich wie auch du frei geworden sind vom Alkohol, mhm. frei geworden sind von Drogen, frei geworden sind von Zigaretten, von Pornos
4: mhm.
2: und so
5: weiter, wo der Herr Jesus ins Leben gekommen ist. Mhm. Wo er das Leben umgestaltet hat, wo man selber mhm. nichts machen konnte.
1: Vielen herzlichen Dank für deine mhm. Botschaft, gell? Dankeschön.
5: Ja.
0: Vielen Dank, Herr Feier, für Ihren Anruf. Alles Gute nach Zelle. Habe ich so furchtbar unge ungläubig geklungen. <lacht> Dankeschön, Herr Feier, alles Gute. Und dann kommen wir zu Frau Bertha nach München. Guten Abend.
6: Mhm.
1: Guten ja, ich... Abend.
6: Grüß Sie. Ich rufe Sie erste Mal beim Radio Horeb an. Es ja. hat mich unglaublich berührt, was Sie alles gesagt haben. Und ich danke mhm. Ihnen auch für den Freimut. Ja. Und ich hatte es auch nicht leicht als Kind, aber nee. was Sie erlebt haben, <lacht> das ist noch viel, viel schlimmer. Und, und das, was Sie sagen, das schenkt mir Vertrauen. Und ich, ich selber habe schon auch unglaublich viel angestellt. Oh ja. Und ich mache mir Vorwürfe. Und, ähm, und äh, ich, ich danke für Ihre Ehrlichkeit, für Ihre Offenheit. Ich... Erfahren
1: Sie auf ganz kurz. Wissen Sie, das Schöne ist, egal was wir angestellt haben, wir dürfen zu Jesus kommen, wie wir sind. Ja. Yeah. Und yeah. und in dem Moment, wenn wir bei Jesus angekommen sind, bleiben wir nicht, wie wir sind. Mhm. Er verändert uns. Und ich habe das im eigenen Leben erlebt. Sie erleben das bei Ihnen. Sie werden mal schauen, wie der Herr Sie in sein Bild hineinformt. Das ist doch schön.
6: Ja, ja <lacht> ich schön. Bin, ich freue ja, mich. Ja, <lacht> ja und ähm, also ich bin natürlich schon alt und ich glaube, dass viele mich ähm, an meiner Stimme erkennen. Ich bin auch bekannter. <lacht> ja
2: bekannter.
6: <lacht> und was ich Sie doch in Ordnung. sagen, Gott ist stärker als ich, das, das ist ich Ihr war. Satz gewesen und ja. der, den werde ich mir jetzt mal groß in meiner Sie, Küche bei, aufschreiben äh, bei uns
1: zwei bei uns zwei ist eines gleich für Gott gibt es keine hoffnungslosen Fälle ist es nicht ja. schön ja und daran mhm. halten wir fest ich wünsche Ihnen Gottes reichen Segen
6: ja, vielen Dank.
1: Ja, ich danke von Anruf. <lacht> vielen Dank. Ich
6: wünsche Ihnen wirklich alles Gute und dass Sie noch, noch viel Kraft haben. Vielen äh, uh, oh, Dank. So, weil das so echt rüberkommt, wissen ja, Sie. Das ist nicht Dank. irgendein Gebabbel, sondern. Nee, das ist so
2: Gebabbel, Und es
6: ist gebabbel, so erlebt. Genau. <lacht> ich lebe live. Dort, dort, ich ja. live und das tut mir gut. Das also, ist gut.
1: Für Gott. Alles Gute. Gottes Segen. Servus. <lacht> danke.
6: Für
4: Gott. Ja, tschüss.
0: Dankeschön für Ihren Anruf. Herr Spielmann ruft uns aus Berlin an. Herr Spielmann, guten Abend.
4: Ja, guten Abend, Frau Fröhlich. Guten Abend, hey, Herr Spielmann. Guten Abend, Herr äh, Bunz. Ich ja? habe eine Frage. Sie sagten ja, Ihre Mutter hat sie wie Bagamelfleisch weggeschmissen.
2: Aha.
4: Und das hat, hat sie gesagt. Und ja? äh, dann äh, hat sie sie im Heim besucht und Sie haben gehofft, dass sie sie mitnimmt. Ja. Und sie hat sie aber nicht mitgenommen. Mhm. Und dann haben Sie aber gesagt, dass Sie so eine Liebe zu Ihrer Mutter hatten.
1: Bis zum heutigen
4: Tag. Wie ist denn das zustande gekommen? Und das ich weiß ich nicht.
1: Ich sage es Ihnen nicht. ganz ehrlich, ich weiß es nicht.
2: Hm.
1: Ich habe ja, hab ja mit meiner Mutter 0,00 großen Kontakt gehabt. Ja. Aber in meinem Herzen, wissen Sie, ich habe meine Stiefmutter gehasst bis aufs Blut. Und ich dachte mir, meine Mutter ist besser wie du. Mhm. Und da hat sich, das war für mich so eine Liebeserklärung an meine Mutter. Inzwischen ist meine Mutter verstorben. aber wenn ich an meine Mutter denke, wenn, wenn eine Frau ihr Kind so aussetzt, dann hat die Frau sicherlich was Furchtbares durchgemacht. Mhm. sonst macht es eine Mutter nicht. Und ich habe eine Liebe zu dieser Frau. Und da sagt man, Blut ist dicker wie Wasser. So empfinde ich es einfach.
4: Aha, gut, dann ist mir das jetzt eine klare Antwort. Mhm, Aber ich habe noch mal eine ganz nebensächliche Frage. schön. Äh, im, Im Gefängnis durfte man rauchen?
1: Ja, sicherlich. Im also zu meiner Zeit damals, da hatten wir, ich weiß nicht, kennen Sie so, auch so diese alten Fischdosen, ja. Da kann man so kaufen, so Fisch in Tomatensauce. Ja, ja. Diese, diese, diese Blechbüchsen waren unsere Aschenbecher. Und es war genehmigt, auf Aha. der Zelle zu rauchen damals.
4: Ach so. Aha, war das völlig war völlig normal. Ist jetzt ganz am Rande nur. Mm -hmm, okay. Ich wünsche Ihnen weiterhin viele Segen und Kraft und alles, was Sie brauchen.
1: Herzlichen Dank Ihnen auch.
4: Dankeschön. Und
1: Gottes Reichen Segen ja. Ihnen, gell? Ja? Vielen Dank für den Anruf. Ja, bitteschön.
0: Vielen Dank, Herr Spielmann. Alles Gute Ihnen. Und Frau Lederer ruft uns aus Altbach in Tirol an. Frau Lederer, guten ja. Abend. Ja
7: aus Guten Abend, Frau Lederer. Ich grüße Sie <lacht> ganz, ganz herzlich. herzlichen Dank. Ich kenne Sie schon länger. Ich war Ach. 45 Jahre Pfarrhaushälterin.
2: Ey, okay. Und ich
7: liebe diese Menschen, so wie sie sind, weil sie sind richtige Zeugen. Da merkt man, was Gott Großes tut an Menschen. Und gerade solche Menschen sind dann richtige Zeugen.
1: Das ist schön, danke schön. Richtig
7: Feuer in sich haben und spüren, was uns Gott Großes, Großes schenkt. Ich habe im Pfarrer in mit Jungen, die im, Krank äh, die im Gefängnis waren, schlechte Kindheit hatten und, und Heim und, und Gefängnis und so weiter. Und ich liebe diese. Und die haben so ein gutes Herz. Einen hatten wir dann, der hat mir dann kochen geholfen und leichte der Duft und in die Augen. Und ich habe so viel gelernt von diesen Menschen mhm. und dass selber ich ein gutes Elternhaus habe, die mir das gelehrt haben.
1: Wunderbar. Und
7: ich möchte nur sagen, ganz, ganz, ganz herzlichen Dank, Sie sind ein Segen mhm. und ich hoffe, dass viele, viele sich daraus die Gottgüte mhm. und Größe Gottes bewusst machen, weil unsere Christen, so wie sie, ent enttäuscht waren damals, kann ich mir gut vorstellen, weil wenn man sich mit dem Glauben auseinandersetzt, dann wirst du immer enttäuscht.
2: <lacht> das ist,
1: auf jeden Fall tut mir das so gut, was Sie gerade sagen und Dankeschön, dass Sie angerufen haben und genau das gesagt haben, weil das ist wichtig.
7: Ja. Und dass man selber versöhnt, dass man selber die auf sich schaut, wenn ich nicht versöhnt lebe, dann geht es mir schlecht. Genau, genau. Und wenn genau. ich, äh, und wenn ich den beginne, dann habe ich den Frieden, weil ich habe auch alle erlebt. Weil die
1: Bibel sagt, die Bibel sagt, wissen Sie, lasset euch versöhnen mit Gott. Ja, und wenn wir genau. diese Versöhnung kapiert haben, dann ist zur Versöhnung mit dem Nächsten nicht mehr
7: weit. Ist so wichtig. ich denke auch, was ich erfahren darf. Gottes Liebe ist so groß und so oft fällt mir Gutes zu. Und ich, wissen Sie was, ich werde schon 84 Jahre. Mhm.
2: <lacht>
7: und ich danke von früh bis spät und bete auch
2: Das ist Ich bete ja alles
7: vertreten weil viele Menschen überhaupt nie einen Glauben erfahren.
2: Und für mhm. dieses
7: bete ich. Auf jeden Fall ganz, ganz herzlichen Dank. Ich danke für dass Sie das
1: noch vielen zum Segen werden. Dankeschön. Und es hat Unsere mir so gut getan, dass Sie angerufen haben. Vielen Dank. Bitte. Bitte. Dankeschön.
0: Alles Gute, Frau Lederer, nach Altbach in Tirol. Gottes Segen. Und 089-517-008-008, das ist die Nummer, unter der Sie anrufen können um hier direkt mit Wilhelm Bunz zu sprechen, dem Autor von dem Buch Der Bibelraucher. Schwester Marion hat sich bei uns gemeldet. Ich grüße Sie, guten Abend. Guten
8: Abend, Frau Fröhlich, guten Abend. Guten Abend, Herr Schwester Bunz. Marion. Ich freue mich, Sie zu hören. Ja, also es ist eine wunderbare Führung. Ich habe letzte Woche von meiner Nichte Ihr Buch bekommen und habe das also oh, oh. in einer... In, an einem Abend und einer halben Nacht wirklich gelesen. Ähm, hey, ja, okay, und schön. Ich dazu sagen, ich arbeite in der Gefängnisseelsorge. So schön. Und jetzt würde ich Sie einfach bitten, weil ich ja vermute, dass auch einige über Radio Horeb auch hören, die vielleicht auch jetzt im Moment im Gefängnis sind. Mhm. Hoffe ich mal. Und da würde ich Sie einfach ähm, bitten, doch denen auch direkt ein Wort zu sagen, weil mir immer wieder begegnet, wenn ich so in der Seelsorge bin, dass man ich sagen, naja, es hat sowieso keinen Wert bei mir und ähm, ich habe keine Hoffnung mehr und es ist alles so schlimm und ach, das ist mit ihrem Gott, das ist, ähm, das glaube mhm. ich nicht und so. Mhm. Und da würde ich jetzt als einer, der das selber durchgemacht hat mhm. und weiß, wie es ist, wenn man ganz unten mhm. ist, also da würde ich Sie einfach bitten, ob Sie denen, die Ihnen jetzt zuhören, vielleicht einfach direkt ein Wort von Mann ich, ich zu sag Mann mal sagen ein, könnte. 70, genau. Ja, bitte.
1: Also, ihr Lieben, alle, die ihr jetzt momentan in den Gefängnissen sitzt, ich bin einer von euch. Ich weiß genau, wie ihr tickt. Und genau die gleichen Gedanken, die ihr habt, hatte ich auch. Ich kann euch aber eines sagen. Bei Gott gibt es keine hoffnungslosen Fälle. Und ich kann euch eines garantieren. Ihr seid jetzt in eurer Zelle. Ihr seid ein ganz allein und jetzt redet mit dem lebendigen Gott und sagt, Herr, ich weiß nicht, ob es dich gibt. Ich weiß nicht, ob das alles stimmt, was die mir da alles erzählen von der Bibel. Aber wenn es dich wirklich gibt, dann offenbare dich in meinem Leben. Und ich verspreche euch eines, der Herr wird sich offenbaren bei jedem Einzelnen so, dass er weiß, das kann nur der lebendige Gott sein. Ich wünsche euch alles Gute und mein Herz schlägt für euch.
8: Gottes Segen. Danke, danke Herr Buns. Und ich danke Ihnen wirklich für Ihren Weg, den Sie gegangen sind. Vielen Dank. Seien Sie gesegnet und wirken Sie weiter so gut. Seien Sie Herrn. auch
1: gesegnet mit Ihrem Dienst in der Gefangene
8: Seelsorge. Gell? Danke, danke. Gottes Segen. Tschüss. Tschüss, Herr Bunz. Tschüss, Frau Fröhlich. Tschüss, Adieu. Frau, Schwester.
0: Marion, alles Gute Ihnen. Ähm, Vielleicht noch im Anschluss daran, Wilhelm, ganz kurz ja, noch eine Zwischenfrage. ist: ähm, Es gibt ja viele in den Gefängnissen, auch die ähm, schon durchaus mit der Seelsorge in Kontakt sind, in die Kirche gehen und so. Aber wenn man denen sagen würde, ähm, bekenne alles, was du gemacht hast, auch auf das Risiko hin, dass sich deine Gefängnisstrafe verdoppelt wird nochmal. Also ich glaube, das sind wahrscheinlich ganz, ganz wenige, die sagen, also das Risiko gehe ich ein.
3: Du, und ich denke
1: auch, ich denke auch, Gabi würde ich auch nie einem anderen sagen. Sondern mhm. es war für mich so notwendig. Aber, aber der Herr hat die verschiedensten Wege, mit den Menschen zu arbeiten. Und deswegen ist es, mhm. wenn es jemand, wenn es jemand zum zuhört, der sagt, okay, ich habe schon einen Ange Anfang gemacht und habe mich auf die Sache Gottes eingelassen. Aber dieses Bekennen ist mir zu heftig, dann einfach hm. einfach es mal lassen und sagen Herr, ich vertraue dir, dass du mich führst. Du, das kann sein, dass der Herr im Einzelnen einen ganz anderen Weg hat. Bei mir war der Weg so notwendig, weißt? Aber das gilt hm. nur. Für
0: mich, aber die Gefahr, nicht, hm. Hm. aber ja. die Gefahr des Doppellebens, die gibt es doch schon, oder?
1: Die Gefahr Doppelleben inwiefern? Ja,
0: dass man auf der einen Seite eben so, so christlichen Weg geht, aber so drunter, drunter noch seine kleinen Geheimnisse bewahrt.
1: Du, ich glaube, die haben wir alle. Weißt du, mhm. ich habe auch gut, auch nachdem ich äh, das alles in Ordnung gebracht hatte, so unterschwellig, so ganz verborgen, wo keinem, kein Mensch wusste, hatte ich gewisse Sehnsüchte, hatte ich gewisse Dinge, die ich auch im Laufe... Meines Glaubenslebens ablegen musste. Weißt, weißt du, Ich habe zum Beispiel, weißt du, als ich entlassen wurde, ich habe nicht gewusst, dass es Sünde ist, sechs Filme zu gucken. Und der ja. Herr hat mich davon erlösen müssen. Und irgendwann hat mir der Herr gesagt: Wilhelm, das ist nicht mein Weg. Und habe ich es gelassen. Weißt du, der Herr muss jemand selber überzeugen. Und dann klappt es auch. Wenn es andere Menschen sagen, wird man rebellisch. Wenn es der Herr einem aber klar macht im Herzen, dann lässt man das gerne. Kannst du es nachvollziehen?
0: Es ist ein Weg. Ne? Man, es ist nicht mhm. alles auf einmal getan.
1: Genau. Es mhm. ist ein, das ist ein nee, langer Weg. Weißt? weißt du? Nachdem ich mhm. entlassen wurde, hat es noch mal acht bis zehn Jahre gedauert, bis ich auf dem Stand war, wo ich heute bin. Ein Auf hm. und ein Ab und ein Auf und ein Ab. Immer wieder, weißt du?
0: Mhm. <lacht> ja. 089 517 008 008 ist die Nummer, die Frau Wemmling angerufen hat aus Münster. Ich grüße Sie.
1: Frau Wemmling, hallo. Ja,
9: hallo. Guten ja, hallo. Abend. Ja, guten, guten Abend. Ich habe nicht alles gehört, was Sie gesagt haben. Mhm. Aber äh, ich habe auch so, so viel erlebt.
2: Mhm. Also
9: ich habe das musste das tun, was, was man mir sagte?
2: Mhm. Das
9: konnte ich nicht, ne? Oh, da bin ja. ich krank bei geworden, ich bin psychisch krank.
2: Mhm. Aber jetzt
9: merke ich, dass wenn ich gebeichtet habe, dass meine Seele gesund ist. Mhm. Aber, aber, mein, was sagt man, die Nerven, die Nerven, die Leiden.
2: Mhm. Das geht nicht von also heute so auf morgen
9: weg. Nee.
1: Das kann ich nachvollziehen, das ist ein Kampf, das ist ein Kampf. Mhm. Wissen Sie, und das Schöne ist, in diesem Kampf sind Sie jetzt nicht mehr alleine. Mhm. Jesus Christus ist an Ihrer Seite. Und wenn Sie nicht mehr können, dann dürfen Sie sagen, Herr, und jetzt trag mich ein Stück.
9: Ich kann nicht mehr,
1: bitte. Mhm. Und der Herr trägt Sie
9: durch. Das ist genau
1: das, was ich dachte. Ist ich es
2: nicht schön? Ich kann es nicht mehr. Und da ist es ja. so wichtig, dass
1: wir uns vom Herrn tragen lassen. Ja. Und durchführen lassen. Mhm. Und in dem Moment, wenn Sie wieder stabil genug sind, dann kann man Sie wieder auf die Füße stellen und Sie gehen weiter. Vorwärts ja. will ich gehen. Meine Reise geht Richtung Himmel. Ist es nicht schön? Ja. Ja, ich, ich bin du. nur
9: im Rollstuhl, ich kann nicht mehr laufen. Dann, dann
1: rollen Sie Richtung Himmel, Aber <lacht>
9: wunderbar.
1: <lacht> Hand über Hand vorwärts gerollt. Ja.
9: Der Herr ist so gut.
1: Der Herr ist ich, so gut. Ich,
9: darf ich darf ich kurz einen Witz erzählen?
1: Erzählen Sie.
9: Als eine Katze
2: geht
9: in den Himmel und sagt, boah, so toll, ja, so toll. Mhm. Und, und, und eine Maus stirbt und, und geht auf Rollen hin, ne? Mhm. Mhm. Weil ich Sport in der Rollen. Ne? Auch mhm. oh, dachte ich ganz toll, toll. Dachte
1: letzten ein sogar. <lacht> okay. Wunderbar. Vielen Dank für Ihren Anruf. <lacht> ja, es war schön, <lacht> mit Ihnen zu sprechen. Sie sind eine fröhliche Natur. Ja,
7: danke.
1: Das freut mich. Ja. Ja, Gottes Segen ich Ihnen. Ihnen auch, ne? Dankeschön.
0: Aha. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen, Frau Webling. Herr Schenk ruft uns aus dem Ruhrgebiet an. Herr Schenk, guten Abend.
10: Richtig, guten Abend, Frau Fröhlich. Guten, guten Abend, Herr, Herr Ich freue mich,
1: Sie zu hören.
10: Ja, ich äh, sehe auch. Äh, das hat mir also äh, meine ganze Arbeitswelt äh, nochmal in Erinnerung gerufen. Ich bin äh, Sozialpädagoge, habe mhm. im Kinderheim auch gearbeitet und mhm. äh, auch Jugendgerichtshilfe gemacht und dann auch äh, diese Fälle mitbearbeiten und begutachten müssen. Mhm. Da äh, kommt mir also, entschuldigen Sie, ein bisschen die Galle hoch, nicht wegen Ihnen, sondern mhm. wegen den Politikern, Staatsanwälten, Pädagogen, Psychologen, wie sie alle heißen. Mhm. Ja, dass sie also äh, die Kindheit heute äh, so versauen lassen, sag ich mal, mhm. Mhm. Äh, dass äh, die das eigentlich nicht verantworten können.
2: Mhm.
10: Ja? Sie haben aus Ihrer Kindheit geschildert, was für äh, eine miese Zustände äh, alle sein können, die mhm. zu äh, dieser extremen, ich sag mal, extremen Hass äh, führt. Mhm. Und äh, der Hass hat sie ja so äh, in den Klammern gehabt, dass mhm. sie also nicht mehr anders konnten.
2: Mhm. Und das sind
10: heute sehr, sehr viele Leute und immer mehr. Und der Mainstream und alles, was da so dazugehört, begünstigen mhm. das noch. Ist also so, das so und so weiter. Zu, zu meiner ja?
1: Zeit, zu meiner Zeit, ich ist es einfach so, meine Erkenntnis drüber, okay. Zu meiner Zeit war die Psychologie noch nicht so weit wie heute. Wie es heute gehandhabt wird, kann ich nicht sagen, ich weiß es nicht. Zu meiner Zeit waren den Psychologen und den Psychiatern die Hände gebunden, weil sie einfach an ihre Grenzen gestoßen sind. Verstehen Sie das?
10: Die ja, ich konnten, verstehe das schon. Die konnten äh, nicht die, anders. Die waren ja, ratlos mit mir. Nein, aber äh, wenn die äh, alle ihr Buch lesen würden und mhm. dann mal äh, das reflektieren, vor allen Dingen die Politiker, die mhm. die Entscheidungen äh, mit den äh, Gesetzen machen,
2: mhm, ja, mhm.
10: dass sie das mal richtig in ihren Kopf kriegen, mhm. dass da sehr viel schief läuft,
2: mhm. dass
10: wir in 10, 20 Jahren mindestens das Doppelte an der gleichen Anzahl haben, das was zugestoßen ist. Ne, man da, müsste da das möglichst so
1: Pflichtlektüre noch, machen.
10: Ja, genau, genau, mhm. so Pflichtlektüre. Ja, ja. Und äh, wir müssen alle beten, äh, dass das geschieht. Dass Ende, was, ich,
1: was ich mich wundere, ich mache ja viele, viele Lesungen, viele, viele Vorträge, die Vorträge sind gerammelt voll mit Menschen, die in Not sind. Ich war jetzt, ich war letzte Woche jetzt beim Vortrag, da waren 1150 Menschen da, die nur hören wollten, wie komme ich aus meiner Not raus? Und da müssen wir arbeiten dran. Und ich glaube, das Buch ist so ein bisschen ein Türöffner für Menschen, wo verzweifelt sind. Herr Schenk, kann das sein? Mhm. Herr Schenk?
10: Ja. ja.
1: Kann das so sein, Herr Schenk?
10: Ja. Das ist ein okay. euch. Ich äh, wünsche Ihnen äh, noch weiter alles Gute und äh, viele Leute, die es hören, sollten äh, im Gebet äh, daran denken, dass es äh, für Sie so wichtig ist.
1: Herzlichen Dank mhm. für den Anruf. Das hat mich sehr gefreut, Sie zu sprechen. Gell? Dankeschön,
0: Dankeschön, Herr Schenk. All einen schönen Abend ins Ruhrgebiet. Weiter geht's in Straßkirchen mit Frau Risselbacher. Frau Risselbacher, guten Abend, ich grüße Sie.
3: Guten Abend. Guten Abend, Frau Risselbacher, ich Ä grüße Sie auch. Ä guten Abend, Herr Bunz. Ich muss dazu sagen, ich habe Ihr Buch schon zwei, dreimal gelesen. Okay. Ich hab, bis es angeboten wurde, habe ich mir sofort das Buch bestellt und habe es mittlerweile, ich bin schon 82 Jahre alt mhm. und habe es mittlerweile gelesen. Wir haben so viele Szenen, die haben mich so verfolgt, dass ich gemeint habe, gerade ja. wie sie das junge Mädchen da wieder, wie wieder, sie gehört haben, wieder dass sie vergewaltigt und so. Die sie und, damals, ja, genau. genau. Ja, ja. Und, und ich heiße ja auch, wie sie, und da, wie sie dann fort ist, und und bei, da habe ich daran gedacht, das arme Mädchen, jetzt leidet er nicht noch so viel und hat so viel hinter sich. Und mhm. jetzt ist das Mädchen auch noch so enttäuscht worden. Mhm. Ich habe da so drunter gelitten, dann habe ich es wieder mal gelesen, oh, habe ich in ein ja. paar Wochen aufgehört und dann wieder gelesen. Ich kann nur sagen, jedem, mit jedem, wo ich mich unterhalte, ich lese sehr viel, sage mhm. ich, bitte kauft euch das Buch, dass ihr mal wieder ein bisschen zum Glauben zurückfindet. Weil oh, ja. heute ist ja Gott, wenn du heute was von Gott sagst, dann lachen sie dich aus. Mhm. Zu mir sagen sie zum Beispiel, ja, wenn du droh glaubst, sage ich, ich glaube, ich habe selber erlebt, sage ich, ich habe mein Leben, ich habe kein sehr leichtes Leben gehabt, aber ich habe äh, äh, alles äh. nur durch Gott, habe ich es gemeistert. Ja. Ja, und ich ja. sage, dieses Buch sollte jeder, und wenn es einer hat, soll es verschenken und soll es wieder mhm. weitergeben. Das mhm. ist wirklich das Höchste, was ich bis jetzt gelesen habe.
1: Vielen herzlichen Dank. Das tut so gut zu hören.
3: Nein, und ist ich finde
1: es schön, dass das Herzen berührt und bewegt.
3: Ja. Und wie gesagt, durch, ich habe es durchs Radio erstmal gehört, das erste Mal mhm. der Bibelrauch, und dann habe ich sofort geschaut. Ich bin bei Radio Mediakriegsverlag Media und bei, bin auf jeden Fall habe ich sofort das Buch. Und ich kann Ihnen sagen, ich bin so begeistert. Herzlichen alles Dank. Liebe, alles Gute, vor allem viel Kraft, dass es Ihnen auch und
1: Gottes reichen Segen. Danke für Ihren, gut, Ihren Anruf.
3: Gut, auf Wiederhören.
1: Auf Wiederhören.
0: Wiederhören, Frau Resselbacher. Wilhelm, erzählst du uns kurz die Geschichte? Was hat es mit diesem Mädchen auf sich gehabt?
1: Es ist so, damals, in, wo ich noch in Ulm war, äh, da habe ich, hab ich gehört, in Ulm, in einer Pension, dass ein Mädchen bedrängt wird. Und die hieß damals Lissy. Und ich habe das Mädchen aus den Fängen dieses Täters gerettet und habe das Mädchen dann nach Hause gebracht. Äh, äh, die Eltern waren damals gläubig, aber sie konnten, von, also von der Lissi, und die konnten aber nicht damit umgehen und haben damals ihre Tochter in dem Schmerz ziemlich alleine gelassen. Aber heute kann ich sagen, es ist alles wieder gut. Ich hatte vor einigen Wochen ein Telefonat und da rief mich die Tochter von der Lissi an. Und ich hörte, es geht der Mama wieder gut. Und das war die Geschichte, die ist auch im Buch beschrieben, die Lysée. Wie sie damals kurz vor der Vergewaltigung gerettet wurde.
2: Hm. Also Und es das war heißt,
1: später dann meine große Liebe. <lacht> Als das heißt,
0: das heißt, eine Sache hätte man dem Richter tatsächlich dann erzählen können, doch wenn es denn jemand gewusst hätte, dass es doch was Gutes in deinem gut, Leben ich gegeben hab, hatte. Das,
1: das war ja niemand bekannt. Mein Vater wusste darüber gar nichts. Da war nie, das wusste niemand, das war einfach unter uns. Ja. Und dann war die Gefahr, dass ich schwanger wird. Und dann habe ich gesagt, du, wenn dich jemand fragt, sag einfach, fragen Willi, der kennt sich aus. Und lange Zeit waren die Leute der Meinung, ich bin der Vater von der Sandra, ich bin es nicht. Aber über Jahre hinweg dachten alle, dass ich der Vater von dem Mädchen bin. <lacht> Schön.
0: 089 517 008 008. Die Nummer hat Frau Monika Franziska gewählt. Sie ruft uns aus München an.
11: Hallo. Guten Abend. Guten Abend, Frau guten Abend
1: liebe Frau Monika Franziska.
11: Ja, guten Abend, Herr Bunz und eben ich auch grüße Frau Fröhlich Sie und, und alle herzlich. Hörer. Danke. Herr Bunz, einmal möchte ich und Frau Fröhlich, einmal möchte ich ganz kurz nur. Ich würde also ich habe viele Jahre mit Depression zu tun
2: mhm.
11: und bisher noch nicht, konnte entweder nicht richtig mitarbeiten, aber auch noch nie die, also Medikamente bekommen, die mir wirklich gut tun. Mhm. Also das gibt es, dass beim einen greift ein Medikament, beim anderen nicht. Genau. Aber... Ähm, und zweimal habe ich da eben auch wirklich was krasses erlebt. Das eine war, dass eine Psychiaterin, bei der ich mehrere Jahre war, mir dann gesagt hat, sie kann, sie muss, sie beendet die Behandlung, weil sie ähm, mich als Therapieresistent sieht und mir mhm. nicht mehr helfen kann. Und mich hat es, mir hat es damals den Boden unter den Füßen weggezogen. Mhm. Mhm. Und ebenso, ich bin ein hoffnungsloser Fall. Und mhm. dieses genau dasselbe habe ich nochmal mit einem Psychiater erlebt, der bei dem war ich aber nur einmal. Und okay. der hat mir dann quasi, da ging es darum, ähm, eine Einweisung für eine Klinik zu bekommen, für eine bestimmte. Okay. Und der sagte dann zu mir, ähm, ja, ähm, Sie wissen schon, also schauen Sie, dass, wenn Sie das wollen, dass es bald zustande kommt. Denn ich bezweifle, dass wir solche Leute wie Sie, da noch, also dass das noch lange bezahlt wird für solche Leute wie Sie mhm,
2: mh. und da
11: möchte ich jetzt einfach noch mal sagen es ist mir nicht neu dass es bei Gott keine hoffnungslosen Fälle gibt
2: mhm. aber
11: es hat mir eben noch mal sehr gut getan das wieder zu hören
2: mhm, das ist mh. aber noch
11: nicht da ich hätte noch ein Anliegen wenn es zeitlich noch
1: bitte, geht bitte bitte und
11: zwar als Sie gesagt haben Sie haben wie immer Theos der Zöllner alles wieder gut gemacht
2: oder mhm. versucht
11: soweit gut zu machen ja. bei mir ist es so was ich habe mich im Großen und Ganzen mich eigentlich immer bemüht aufrichtig zu sein,
2: mhm.
11: aber ich war mal im Rahmen der Depressionen hatte ich auch mal vor einigen Jahren gesetzliche Betreuung in manchen Bereichen.
2: Okay, okay.
11: Und da war nur ein geringer Freibetrag. Inzwischen sind es 5.000. Damals waren es eben 2.500. Und ich, mhm. ich hatte noch etwas Geld, aber ich brauchte es für Wohnungsinstandhaltung ähm, und so. Mhm, mh oder meine Pflichten da gegenüber dem Vermieter. Genau. Und ich musste eben, was über diesen Betrag hinaus war, musste ich aufkommen für die Betreuung.
2: Mhm. Und jetzt
11: ging es mir so: Ich habe meine Betreuerin eine am ersten, am Anfang sehr engagiert erlebt, aber später, als die vielen, als das mit den vielen Flüchtlingen und Zuwanderern kam, eben nicht mehr so. Okay. Und ich dachte mir immer: Das kann, äh, es, es ist unfair. Da muss ich zahlen und habe eigentlich so. Ganz wenig davon. Im Grunde genommen habe ich
1: gar nichts, und das muss ich auch nur zahlen.
11: Genau, und da habe ich angefangen, ähm, mir, dass ich mehr Geld abgehoben habe. Ich konnte mein Geld selber habe ich mein Geld verwaltet und ähm, etwas, ja, eben zurückbehalten habe. Nicht mehr. Also das ist, es wurde dann nur, die Betreuerin hat an diese Verrechnungskasse eben nur immer meine Kontoauszüge. Aber mhm. ich hatte ja privat jetzt noch das andere Geld. Mhm. Das liegt ja, die Betreuung ist schon lange beendet.
2: Mhm.
11: Aber ich würde, ich habe immer mehr auf dem Herzen. Die ganze letzte Zeit ist mir das schon immer wieder hochgekommen. Wie kann ich das gut machen? Ich weiß das rein vom Praktischen noch gar nicht, wie ich das angehen kann. Ich Heute ich gedacht, wäre ich soweit. Also ich, egal, wie viel Geld ich dann noch habe.
1: Ja, da gebe ich Ihnen einen Tipp. Da gebe ich Ihnen einen Tipp. Gehen Sie ins Gebet. Gehen ja. Sie ins Gebet und, und sagen Sie dem Herrn alles, was damals war. Und sagen Sie, Herr, was soll ich jetzt tun? Es war ja Ihr Geld. Sie haben ja keinem das Geld weggenommen, oder?
11: Nein, nein, ich hätte doch. Es war so, dass dann dadurch, dass, nur, dass die ja nicht wussten, dass ich da noch zu Hause auch Geld habe oder wo auch immer ich das versteckt habe.
4: Ja, klar, klar.
2: Ähm,
11: jetzt hat diese Verrechnungskasse eben es, den ersten, anfangs musste ich noch die, bekam ich die Rechnungen zugeschickt, aber mhm. dann nicht mehr, dann hat es eben der Bezirk bezahlt. Also mhm. ich habe quasi den Bezirk bestohlen oder betrogen.
1: Nee, ich sagen, Sie gehen ins Gebet und fragen den Herrn, was soll ich tun? Und wenn der Herr Ihnen sagt, bringen Sie das an diesen Stellen in Ordnung, dann seien Sie bereit und zu und sagen Sie, Herr, Wann geht's los? Wann soll ich das machen?
11: Ja, und vor allem und, wie soll ich wie, wie kann ich das angehen?
1: Nö, da würde ich einfach dieser, dieser Stelle schreiben.
11: Ja, ich weiß noch nicht mehr, ich habe keine Adresse und nichts und ich habe auch keinen Internetzugang. Also rein Aber vom praktischen ist es mir auch von praktisch her die auch damals die
1: weiß es doch noch, oder?
11: Bitte, die Betreuerin
1: von damals.
11: Denke ich schon, die ich habe halt die, mit die ihr also keinen haben. Kontakt mehr gehabt. Mhm. Aber dass ich mich an sie wende.
1: Da würde ich einfach mich an sie wenden. Ja. Und dann hören Sie mal zu, können Sie mir die Adresse geben von da und da? Und ich würde Ihnen das gar nicht erklären. sondern Sie brauchen die Adresse, Sie haben eine Rückfrage. Ja. Und dann, und dann melden Sie sich dort. Was mhm. aber noch wichtig ist, dass wenn Sie das tun, brauchen Sie ein, zwei Menschen um sich rum, die in der Zeit immer wieder für Sie beten.
11: Ja, und da muss das ist ich sehen... Ganz wichtig. Ah ja, ich habe bei mir durch die ganze Krankheit, habe ich auch sehr wenig ähm, noch Kontakte, konnte ich nicht mehr pflegen, aber ich weiß trotzdem zwei Menschen. Die sind weiß dich. nicht hier, sondern in Bremen, aber zwei ganz Nein, wunderbare Schwestern. da sind Sie nicht Schwestern. allein,
1: Das sind Sie nicht alleine.
11: Ja, also zwei geistlich wunderbare Schwestern.
1: Sehr wunderbar. Und dann und das sind Sie, das sind Sie wie, wie in so einem Kuckau.
11: Ja, das ich verstehe, was Sie meinen, Herr Bund. Gell? Mhm. Dann vielen herzlichen Dank, vielleicht Sehr hat das mit. noch jemand anders vielleicht dran es kommen kann. Es hat mich kann. gefreut, dass
1: Sie angerufen haben. Ihnen Gottes Segen.
11: Ihnen, Ihnen beiden auch.
1: Vielen für Dank. Radio
11: Horeb auch, Frau Fröhlich, und für alle Hörer. Danke. Dankeschön. Uh, danke.
0: Vielen Dank, das Moni, Frau Monika Franziska. Alles Gute nach München Ihnen. Ja, und dann... Äh, ein viel Führung auch in dem was Sie sich jetzt vorgenommen haben ähm, Wilhelm ich hätte noch mal eine Rückfrage du hast immer wieder gesagt ähm, ich habe Gott gefragt Gott hat mir gesagt wie stellen wir uns das denn vor ähm, hörst du dann eine Stimme oder hast Nein. du einfach eine innere Sicherheit weißt was einfach was zu tun ist wie spricht Gott zu
1: nee, dir es, ist so, es gibt es gibt ja der Herr hat ja für jeden Menschen eine ganz eigene Form mit dem er arbeitet und äh, bei mir ist es so wenn ich jetzt irgendwie vor einer Entscheidung stehe und ich frage den Herrn, sag mal, Herr, was soll ich das jetzt so und so machen? Und dann habe ich manches Mal das Gefühl, ich habe so eine Ruhe in mir, zufrieden drüber, dann weiß ich, jetzt mache ich es. Oder ich bin total unruhig, dann mag ich, warte noch, da stimmt noch was nicht. Und oftmals schlage ich auch einfach die Bibel auf und lass mir auch ein Bibelwort geben. Das gibt die verschiedensten Möglichkeiten, aber, die, aber hören, so so wie es du mich hörst, habe ich nur einmal in meinem Leben erlebt, da wo ich rückfällig wurde äh, oder, oder wo ich zurück wollte in meine alte Welt, wo Gott gesagt hat, habe ich dich deswegen gerettet aus dem Gefängnis dass du hier vor die Hunde gehst. Geeilend okay. nach Hause. Ansonsten habe ich die Stimme noch nie gehört. Okay? Mhm.
0: Ähm, manchmal spricht Gott auch durch andere Menschen. Ähm, du hast eine auch, du hast eine ganze Menge verrückte Geschichten in deinem Buch aufgeschrieben. Oh, ja. Aber eine Geschichte, die auch ganz verrückt ist, ist, wie du in Südafrika... Ach,
1: das Schwäbisch, an genau. Einen,
0: das Schwäbisch, genau.
1: <lacht> ich finde so enorm. Der sagte... Damals in einem Buch, also ich sage es in Kurzform, ich war damals auf der Bibelschule und wir hatten immer wieder mal so Missionseinsätze und wir sind nach Kapstadt gefahren. Und der Bibelschullehrer sagt zu mir, Wilhelm, du machst heute die Einleitung, sage ich. nee mache ich nicht. Doch, du machst sie heute und während wir diskutieren, ist in Kapstadt eine Frau, die lädt ihren Mann ein zum Gottesdienst und der war noch nie dabei, und dann sagt der Mann, du sagst immer, dass Jesus lebt. Sagt
0: ja. Ein also, deutscher Mann.
1: Ja, mhm. wenn ich heute in Gottesdienst mitkomme, dann muss die Einleitung jemand machen auf Deutsch. Und weil ich Stuttgarter bin, muss er das auf Schwäbisch machen. Und ich habe die Einleitung gemacht und ich sagte es mal auf Schwäbisch. Und dann sagte ich, es weiß egal, was ich sagen soll. Ich habe noch nie geschwätzt vor so viel Leid. Und der Mann war bewegt. Boah, der, wo die Einleitung macht, schwätzt sogar schwäbisch. Und an dem Tag hat er sein Leben mit Gott in Ordnung gebracht. Und heute ist er selber Pastor einer Gemeinde. Ist doch schön. <lacht>
0: Du hast von deinen Erfahrungen am Anfang auch ähm, schwierigen Erfahrungen mit Christen erzählt, Wilhelm. Vielleicht noch ganz zum Schluss. Ähm, du hast auch ähm, im Buch geschrieben, dass du manchmal eingeladen wurdest. Die Leute haben dich gern gehört, aber sie haben vorsichtshalber mal ihre Schränke und Zimmertüren Schränke, abgeschlossen, Tür, bevor du ja, kamst. Ja. Genau. Ähm, was was würdest du den christlichen Gemeinden sagen? Was, nach dem, was du erfahren hast, auch du bist jetzt ganz viel rumgekommen, man mhm. spricht ganz, ganz viel davon, ähm, Kirche muss äh, erneuert werden, Gemeinden mhm. müssen erneuert mhm. werden, viele sind veraltet, mhm. wo liegt das Rezept für dich? Was ist? Was würdest du sagen? Also für ähm, mich
1: liegt das Rezept in mhm. Folgendem: äh, wir, wir alle miteinander, jeder, der es heute hört und jeder auch, der es nicht hört, wir sind alle Sünder und wir alle haben erlösung gebraucht und wenn jetzt auch jemand aus meinem milieu sich zu gott wendet ist das erste was er braucht ist vertrauen ich vertrauen wir müssen als gotteskinder einander vertrauen Glaube hat was mit Vertrauen zu tun. Die Menschheit sagt oftmals, Glaube heißt nichts wissen. Nein, Glaube heißt, ich vertraue dir. Und wenn, und, wenn, und wenn der ein hundertfacher Bankräuber ist und ein hundertfacher Dieb ist und er bekehrt sich und er richtet sein Leben aus nach dem lebendigen Gott, ist das Erste, was wir tun müssen, vertrauen. Das zweite ist warten wir nicht, bis solche Menschen zu uns in die Kirche kommen, sondern Jesus sagt in seinem Wort, geht an die Hecken und Zäune und ladet ein. Wir müssen rausgehen. Wir müssen wir müssen zu den auch zu den Flüchtlingen gehen. Ich sage es ganz ehrlich, viele haben so Angst vor den Flüchtlingen. Ich liebe die Flüchtlinge. Jesus, Gott sagt in seinem Wort, ich habe die Fremden lieb. Darum sollt auch ihr die Fremden lieb haben. Haben wir einander lieb und gehen wir raus zu den Dirnen, zu den Pennern, zu den Gefangenen, zu denen, die gestrandet sind und laden wir sie ein. Das ist unser Job. Und dann verändert sich auch so manches im Leben dieser Menschen. Ist es gut, Bernd
0: Wolf? Wunderbar. Vielen Dank, <lacht> Wilhelm Bunz.
1: Ja, schön. Wie,
0: vielen Dank auch für diese Sendung, dass du uns deine wirklich bewegende Lebensgeschichte erzählt hast unter Sehr dem Titel der mit. Bibelraucher. Die knallharte Lebensgeschichte eines Ex-Knackis. Das ja. Buch ist. Ähm, erschienen im Hänzler Verlag der Bibelraucher gleicher SCM Name
1: heißt
0: er heute SCM, SCM Verlag. SCM heißt SCM Verlag ist es erschienen der Bibelraucher genau die gleiche Titel die knallharte Lebensgeschichte eines ex knackis Autor Wilhelm Bunz. Wenn Sie sich nicht alles merken konnten, können Sie auch morgen den Hörerservice anrufen unter 08328 921110, das ist die Nummer vom Radio Horeb Hörerservice 08328 921110. Wilhelm Bunz wird auch viel von Gemeinden eingeladen, um dort zu sprechen. Man kann mit ihm Kontakt aufnehmen direkt. Ich werde diesen Kontakt auch beim Hörerservice hinterlegen. Wenn Sie also direkt mit Herrn Bunds Kontakt aufnehmen möchten, etwa um ihn einzuladen oder weil Sie eine doch noch persönlichere Frage haben, er hat das angeboten, dass äh, man sich bei ihm melden kann. Er hat seine Adresse dort hinterlegt und der Hörerservice ist zu erreichen unter 08328 921 110. Vielen Dank, vielen, vielen herzlichen Dank, Wilhelm, für Dankeschön. diese Sendung. Von Herzen wirklich Gottes Segen für dein weiteres Wirken.
1: Euch auch im Radio, gell? Mhm. Weiter so einen ich, guten Dienst.
0: Ich denke, wir stellen gleich ans Ende noch ein kurzes Gebet. Ich verabschiede mich vorher noch und wünsche allen unseren Hörerinnen und Hörern einen gesegneten Abend. Ihre Garten. Ebenso. Und den Wilhelm bitten wir zum Abschluss noch um ein kurzes Gebet. Okay.
1: Herr Vater, ich will dich jetzt loben und preisen, Herr, und die Ehre geben für diese wunderbare Sendung, Herr. Und du kennst jeden Einzelnen, der Hörer, der zugehört hat, Herr, und... Ich denke, du hast für jeden Einzelnen das Richtige parat. Und ich will bitten, Herr, dass du unser Leben veränderst. Ich will bitten, dass du für uns in den Riss trittst, Herr. Ich danke dir. Ich danke dir für jedes Telefonat heute. Ich danke dir für die Botschaften, die wir heute Abend raussprechen dürfen, Herr. Ich will dich bitten, Herr, dass du uns weiterführst.